0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddha Salam Kebajikan Halo semua Selamat datang di podcast Sosiologi Antropologi Club Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu harap ketika kalian mendengarkan podcast ini Sambil melihat PPT-nya Dan kita duduk bareng diskusi bersama Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga pematerian yaitu akan membahas tentang paradigma dalam sosiologi Nah sebelum itu ibu ingin mengulas kembali materi sebelum-sebelumnya Nah Minggu kemarin kita sudah masuk ke tentang tokoh-tokoh yang ada di sosiologi Ada yang ingat? Ada siapa aja? Nah, sosiologi, tokoh-tokoh sosiologi itu dibagi menjadi dua bagian ya. Ada sosiologi modern dan juga ada sosiologi klasik. Nah, tetapi yang paling terkenalnya memang sosiologi klasik ya yang paling terkenal gitu. Nah, sosiologi klasik itu ada siapa aja? Coba, Masa, mas, ada yang masih ingat? Oke, ada Auguste Comte ya. Auguste Comte itu Bapak Sosiologi Dunia. Terus yang kedua ada siapa? Ada Emile Durkheim, ada Max Weber. dan juga ada Karl Marx. Nah, itu adalah para tokoh sosiologi klasik. Nah, untuk tokoh sosiologi modernnya itu ada siapa? Nah, betul, ada Peter Alberger, ada Leo Panwis ada Albert dan yang terakhir adalah Gabriel Tarde, gitu ya. Nah, itu adalah para tokoh sosiologi modern yang harus kita pahami. Karena biasanya muncul di apa Di ulangan-ulangan ya Di ulangan-ulangan ya, -ulangan dan juga quiz selalu muncul Oke, okay, kita akan masuk ke pertemuan ketiga Yaitu kita akan membahas tentang paradigma dalam sosiologi Jadi apa aja sih yang akan dibahas dalam sosiologi Nah, kita sudah masuk ke inti sosiologinya Mungkin kemarin-kemarin baru perkenalan Terus tokoh-tokohnya juga baru perkenalan Nah, sekarang kita akan membahas apa itu sosiologi Jadi kita akan membahas sosiologi itu membahas apa aja sih, gitu ya? Masalah-masalah apa aja yang dikaji dalam sosiologi? Nah, kita akan masuk ke poin itu, gitu ya? Oke, okay. sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Paradigma itu adalah suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu. Tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari semestinya Artinya paradigma ini adalah menjelaskan tentang persoalan Pokok persoalan apa aja sih yang akan dibahas di sosiologi Nah ada tiga poin yang akan dibahas dalam sosiologi Yang pertama ada paradigma fakta sosial Jadi sosiologi itu menjelaskan tentang fakta sosial Nah mungkin fakta sosial kita sudah paham ya Sudah dijelaskan di tokoh tokoh sosiologi jadi tokoh siapa sih yang mencetuskan tentang fakta sosial ada yang inget gak Ayo ada yang inget tokoh yang menjelaskan tentang fakta sosial yo siapa yang tokoh sosial nah betul yaitu Emil Durheim, jadi Emil Durheim ini menjelaskan tentang fakta-fakta sosial nah, jadi menurut Emil Durheim ada dua bentuk yang termasuk kepada fakta sosial yang pertama ada bentuk material dan juga yang kedua ada bentuk non-material kalau bentuk material itu sesuatu yang dapat disimak ditangkap dan diobservasi Jadi fakta sosial yang merupakan bagian dari dunia nyata, artinya yang terlihat. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak seperti arsitektur. Arsitektur itu kan membangun rumah, itu kan kelihatan kan, nyata kan, rumahnya ada, dibangunnya seperti apa. Terus dan juga norma hukum, norma hukum juga meskipun secara tertulis tapi ada kan, ada, ada tindakannya. Kayak misalkan kalau kita melanggar kita akan e, dikenai sanksi. Terus kalau misalkan kita mencuri, kita membunuh, ada kan sanksinya, yaitu bisa dipenjara, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang terlihat. Nah, itu yang disebut dengan bentuk material. Jadi, sesuatu yang bisa ditangkap, yang bisa disamak dan yang bisa diobservasi. Artinya, bagian dari dunia nyata. Nah, sedangkan bentuk non-material, yaitu sesuatu yang ditangkap nyata. Fakta ini muncul di dalam Kesadaran manusia Sama aja di nyata Cuman yang membedakannya itu adalah Ini muncul dalam kesadaran manusia Contohnya seperti apa? Contoh seperti egois Egois kan muncul dalam diri kita kan? Egois Terus opini pendapat kita Perspektif kita Opini tentang misalkan tentang uh, Hukum di Indonesia Nah itu kan opini kita Jadi Muncul dalam kesadaran kita Nah, itu yang disebut sebagai bentuk non-material Nah, itu yang disebut sebagai paradigma fakta sosial Nah, selanjutnya ada paradigma definisi sosial Jadi, paradigma definisi sosial ini Mengacu pada Max Weber Yaitu menjelaskan tentang tindakan sosial Ada yang masih ingat tindakan sosial itu apa? Jadi, Paradigma ini, tindakan sosial ini menganggap bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosial. Jadi manusia dianggap memiliki cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas dan kontrol dari fakta sosial. Contohnya, contoh ya, contoh dari tindakan sosial adalah misalkan ibu akan... bermain badminton. Ibu akan apa ya? berlatih bermain badminton. Tujuannya adalah ibu ingin juara di SEA Games atau juara di olimpiade. Jadi ibu berlatih ingin mendapatkan juara di olimpiade. Nah, seperti itu itu yang disebut sebagai tindakan sosial. Atau misalkan contohnya, contoh yang kedua adalah seseorang yang ingin berlatih vokal Itu dengan tujuan mendapatkan gelar juara pada suatu kontes menyanyi Dan dia akan menjadi penyanyi terkenal Jadi tujuannya itu adalah untuk membuat, apa, diperlihatkan kepada orang lain Jadi tujuannya itu ada pengikat untuk orang lain terhadap diri kita nah, Itu yang disebut sebagai paradigma definisi sosial Nah yang terakhir adalah paradigma perilaku sosial Nah, paradigma perilaku sosial ini adalah Ada hubungannya dengan faktor lingkungan Jadi maksudnya Segala perubahan yang terjadi di lingkungan suatu individu Maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku individu Jadi singkatnya gini Perubahan dari dalam lingkungan Itu akan berpengaruh pada diri individu Jadi individu itu akan ada pengaruh besar terhadap lingkungan. Misalnya gini, kalau masih kalau masih bingung, contohnya seperti ini. Misal seseorang yang bergaul dengan anak pang yang setiap hari bermain dengan anak pang itu akan berbeda pola pikir dan juga pola perilakunya dengan orang yang misalkan dia bergabung dengan Rohis misalkan atau misalkan dia akan Uh, pasti akan berbeda dengan orang yang bergabung Dengan di Karang Taruna nah, Jadi itu Jadi lingkunganlah yang membentuk suatu pribadi individu Ya itu Pah Bisa kan ya Jadi kalau perilaku sosial itu Sering berkaitan dengan lingkungan sosial Lingkungan sosial yang terdekat dengan individu Ya gitu Jadi misalkan anak pang itu akan berbeda dengan uh, Perilakunya dengan orang yang biasa Gitu ya, atau orang yang pada umumnya Itu akan berbeda perilakunya gitu Nah itu yang disebut sebagai Paradigma perilaku sosial Nah selanjutnya Kita akan masuk ke Gejala sosial yang ada di masyarakat Jadi gejala sosial itu apa? Gejala sosial itu adalah masalah sosial Masalah sosial yang ada di masyarakat Nah kita akan masuk nih ke inti poin sosiologi Nah Apa aja sih yang bahagia Apa aja sih yang menjadi bagian dari gejala sosial atau masalah sosial? Nah, pola hubungan antar manusianya itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi pemicu timbulnya suatu gejala atau suatu masalah sosial di masyarakat Contohnya adalah manusia Nah manusia ini menjadi aktor utama yang akan menimbulkan banyak masalah di, so di masyarakat gitu ya Nah manusia ini kan merupakan se sebagai makhluk sosial Yang memiliki kecenderungan untuk berkelompok untuk mencapai tujuan hidup Jadi dia berkelompok karena ada suatu capaian yang ingin dia capai Ada tujuan yang ingin dia capai Nah umumnya di dalam kelompok terdapat saling membantu tetapi sering terjadi pertikaian antar individu, kelompok maupun masyarakat. Nah, inilah yang nantinya akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi, pada dasarnya memang membantu tetapi di satu sisi lain ada sifat-sifat yang apa ya, yang mengarah pada pertikaian biasanya. Baik antar individu, antar kelompok maupun antar masyarakat. Nah, yang kedua, ada terdapat perbedaan tatanan sosial yang berlaku dalam suatu kelompok dengan kelompok lain akibat dari nilai dan norma yang berbeda nah yang ketiga ada akibat kelahiran dan kepemilikan manusia berbagi atas kelompok-kelompok yang bersifat vertikal yaitu menimbulkan terbentuk kelas-kelas sosial maupun horizontal yaitu memunculkan keberagaman nanti akan dibahas tentang kelompok vertikal dan juga horizontal di materi sosiologi berikutnya ya Nah, yang keempat, kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, ini ini sangat mempengaruhi bahwa perubahan lingkungan, perubahan manusia itu artinya dinamis, selalu berubah. Nah, inilah yang menjadi kadang-terkadang membawa atau menimbulkan gejalak sosial, gitu ya. Nah, yang kelima adalah kehidupan sosial diwarnai oleh perbedaan perilaku dan karakteristik antar individu. Jadi kunci utama orang-orang bisa konflik, orang-orang bisa bertentangan, orang-orang yang bisa memicu timbulnya masalah sosial karena ada perbedaan perilaku dan karakteristik antar individunya. Itu yang itu yang menjadi poin utama masalah sosial muncul. Nah, apa aja sih yang ada gejala sosial di Indonesia? Apa aja sih gitu ya yang menjadi masalah sosial di Indonesia secara umum ya. Ibu bilang secara umum. Karena apa? Kalau misalkan secara khususnya itu pasti banyak. Jadi kita akan berbicara tentang masalah sosial di Indonesia secara umumnya apa aja sih. Nah, yang pertama ada kependudukan. Ini jelas kenapa selain apa ya? Selain hal-hal yang lainnya gitu ya. Kependudukan ini menjadi salah satu poin Indonesia masih menjadi negara berkembang. Karena kependudukannya banyak, karena penduduk penduduknya banyak. Kalian tahu Cina? Cina itu teknologinya maju, kebersihan lingkungannya udah bagus. Tetapi kenapa dia sulit sekali menjadi negara maju? Karena penduduknya banyak, gitu ya. Penduduk Cina itu paling tinggi di dunia. Nah, Indonesia ini masuk ke empat terbesar dunia ke-4. Nah, Indonesia ini eh, pada kepada semester 1 ya 2020, ini memiliki jumlah total penduduk sekitar 268 juta jiwa. Jadi artinya banyak ya. Ini ini tahun tahun 2020 ya. Ke tahun ini tahun 2021 seperti apa? Nah, intinya Indonesia ini apa ya? Bahwa, apa ya menjadi penduduk yang besar dan masuk ke dalam populasi terbesar dunia keempat Nah, pesatnya laju pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan penyediaan fasilitas terkait pemenuhan kebutuhan hidup akan berdampak dan juga berdampak pada merosotnya kualitas sumber daya manusia jadi poin utama masalah utamanya itu adalah tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan penyediaan fasilitas gitu ya fasilitas hidup gitu nah sehingga berdampak pada merosotnya kualitas sumber daya manusia makanya SDM kita masih gitu-gitu aja gitu bahkan dibawa SDM negara-negara lain gitu ya. Nah, masalah kependudukan Indonesia juga bermula dari persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara si miskin dan juga si, ka -si kaya. Oke, okay, nah itu kerja sosial di Indonesia. Nomor satu, kependudukan. Nah, apa aja sih yang berbagai masalah dalam kependudukan? gitu ya. Apa aja sih masalahnya? Yang pertama ada benturan sosial antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Biasanya penduduk asli ini menjadi apa ya? Menjadi tergeser gitu karena banyaknya warga pendatang. Akibatnya apa ya? Menjadi konflik gitu ya. Konflik antara menimbulkan konflik dan juga menimbulkan kecemburuan sosial. Karena biasanya penduduk asli itu seringkali terpaksa tergusur gitu ya untuk e, apa ya untuk lahannya itu dipakai untuk warga pendatang nah ini biasanya seperti itu kalian masih inget gak kasus yang ada di daerah e, stasiun Bandung itu kan di daerah stasiun Bandung itu kan ad, dulunya ada penduduk nah itu kan di itu ya digusur di dia ya, karena ada hal-hal terkait dengan salah gitu ya yang akhirnya tergusur. Nah itu kan itu kan sebelumnya mereka itu adalah penduduk asli dari sana gitu. Tapi akhirnya menjadi korban perbursulan. Nah, itu seperti itu. Nah yang kedua adalah munculnya pemukiman kumuh. Nah ini pemukiman kumuh ini biasanya sering kita lihat di mana di bantaran di bantaran sungai gitu ya atau di lahan kereta api. Kalau kita naik kereta api kita sering melewati melintasi pemukiman pemukilan kumuh kenapa pemukiman kumuh ini muncul itu karena adanya penduduk gitu ya padat penduduk yang dia mencari nafkah di kota, di pusat kota tetapi agar tidak apa ya agar tidak kemahalan ongkosnya gitu ya dan atau misalkan Gajinya yang tidak terlalu tinggi Akhirnya dia mengontrak Di rumah atau di kampung kumuh gitu ya. Jadi Apa yang intinya tuh Mereka tuh dia ya, mencari nafkah Di pusat kota cuman karena Di pusat kota itu biasanya Harganya mahal-mahal ya Harga tanah dan juga harga rumah itu mahal sekali Maka dia mencari, mencari alternatif menjadi alternatif lain agar bisa terjangkau gitu. Yang akhirnya mereka banyak mengontrak di rumah kampung-kampung kumuh seperti di bantaran sungai, biasanya tuh Sungai Ciliwung tuh yang terkenal atau di lahan kereta api. Gitu ya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Ini sudah Ibu jelaskan di slide slide sebelumnya ya bahwa Pesatnya kependudukan itu tidak dibarengi dengan jumlah peng, tidak dibarengi dengan e, fasilitas pekerjaan gitu ya apa fasilitas pekerjaan. Nah, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran itu meningkat tiap tahun gitu karena tidak tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan tidak dibarengi lapangan pekerjaan akhirnya yaitu e, apa ya jumlah pengangguran tiap tahun. meningkat. Padahal kita punya badan usaha milik negara (BUMN) ya, perusahaan swasta dan lain sebagainya, tetapi tetap saja itu tidak menjadi tidak mengimbangi apa ya pengangguran masih tinggi. Gitu. Nah terus yang terakhir adalah sulitnya mengakses kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi masalah-masalah yang timbul. Dari kependudukan ini Poin utamanya Itu adalah Pendidikan dan kesehatan yang tidak merata Ini poin utama Sehingga apa? Sehingga kita tidak memiliki SDM yang baik Kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik Sehingga apa? Sehingga jumlah pengangguran meningkat Dan juga kependudukan makin banyak Tetapi orang SDM-nya sedikit gitu. SDM yang baiknya itu sedikit. Nah, karena apa ya ini? Poin utamanya itu adalah akses fasilitas pendidikan dan kesehatan masih belum merata di Indonesia. Sehingga kita masih bergelut dengan dengan pengangguran, kita masih bergelut dengan e, kependudukan yang tinggi, kita, kita masih bergelut dengan ekonomi yang merosot gitu. Nah, ini karena fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak merata di Indonesia, ya sementara terbatasnya kualitas kesehatan muncul kasus gizi buruk, wabah penyakit, pandemi Covid-19, hingga akibat kematian permasalahan yang tidak ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi inti poinnya itu ada di sini, sulitnya mengakses kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. kependudukan yang semakin melebar, apalagi ekonomi yang semakin merosot. Lalu apalagi? SDM, SDM, nya sehingga SDM-nya kurang dan akhirnya kita mengambil SDM dari luar negeri. Contohnya kalau kalian apa ya, melihat berita TKA Cina masuk ke Indonesia. Nah, itu karena apa? Karena SDM kita tidak tidak sebaik SDM negara lain gitu. Sehingga kita mengekspor negara eh, apa SDM Negara, dari negara lain. Padahal kita kita tuh termasuk penduduk yang paling banyak tapi SDM kita tuh sedikit, sumber daya manusia kita tuh sedikit. Gitu. Nah, yang kedua, tadi kita tentang sudah menjelaskan tentang kependudukan. Yang kedua adalah kejahatan. Nah, kejahatan ini ada tipe-tipenya ya. Nah, ini harus dipahami. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban. Ini suatu kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri Contoh kayak seperti apa, berjudi, narkoba Nah itu termasuk dalam kejahatan tanpa korban Atau bunuh diri, nah itu kejahatan tanpa korban Terus yang kedua ada kejahatan terorganisir Ini biasanya tindakannya itu secara berkomplotan Dan berkesindamungan serta memiliki jaringan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan melanggar hukum. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan hasil kejahatan dan perjudian gelap. Ya perjudian gelap tuh yang biasanya itu berkaitan dengan eh, apa ya? Penguasa yang ingin mem, apa ya? Yang ingin berkuasa dengan melanggar hukum atau biasanya ini selalu berkaitan dengan an kejahatan antar negara. Itulah intinya mah. Yang ketiga ada kejahatan terorganisir dan transsional. Ini biasanya eh, kejahatannya itu melampaui batas negara. Biasanya seperti apa? Contohnya kayak penyeludupan uang, pencucian uang, atau perdagangan manusia dan eh, perdagangan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh. Dan, dan lain sebagainya Jadi ini kejahatan yang Memang melampaui batas negara Oleh organisasi kejahatan yang memiliki Jaringan global, jaringan di semua negara Terus ada Kejahatan kerah putih Nah kerah, kejahatan kerah putih ini contohnya apa? Contohnya kayak korupsi Korupsi itu termasuk dalam kejahatan kerah putih Yang terakhir adalah Kejahatan perusahaan Kejahatan perusahaan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan dan menekankan kerugian. Nah, terakhir adalah masalah sosial di Indonesia tuh apa aja? Jadi selain tadi tentang kependudukan, terus sekarang keduanya itu ada kejahatan dan yang ketiga adalah lingkungan hidup. Nah, ini termasuk masalah sosial di Indonesia. Apalagi Indonesia itu kan negara apa ya? Negara e, paru-parunya dunia ya. Jadi termasuk pada paru-paru dunia itu kan adanya di Indonesia ya di Kalimantan. Paru-paru dunia itu artinya bahwa Indonesia itu memiliki jumlah hutan yang sangat-sangat lebat untuk apa? Untuk itu untuk memberikan oksigen yang sehat. Tetapi karena ada ulah manusia Ulah manusia Akhirnya dipertanyakan kembali Apakah Indonesia menjadi Paru-paru dunia atau tidak gitu ya. Nah karena ini Karena ulah-ulah manusia ini Lahirlah pencemaran-percemaran Ada pencemaran air Ada pencemaran tanah Dan juga ada pencemaran udara Pencemaran air Karena biasanya ini Sering dipakai di Atau sering terjadi di Apa pabrik-pabrik yang limbahnya itu di apa ya dialirkan ke sungai. Limbah pabriknya itu dialirkan ke sungai. Sehingga apa ya? Sehingga sungai air-air sungai itu menjadi kotor. Kalau misalkan air sungai menjadi kotor ya kita tidak bisa pakai. Kita tidak bisa pakai. Selain kita tidak bisa memakai, itu juga akan membunuh hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Nah. Gitu ya. Dan juga apa ya sawah sawah di Indonesia itu semakin hari semakin sempit semakin hilang gitu diganti dengan pabrik pabrik atau perumahan perumahan. Nah terus yang kedua ada pencemaran tanah. Nah ini pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah anorganik yang berupa plastik, logam dan karet dan karang gitu ya yang sulit terurai sehingga menurunkan kesuburan tanah. Pencemaran tanah juga bisa di, bisa dikaitkan dengan yaitu sekarang di kota edi eh, apa ya di gunung di bukit itu sudah menjadi apa ya sudah ditanami apa namanya itu sudah ditanami e, perumahan dibandingkan ditanami eh, tumbuh-tumbuhan nah, itu termasuk kepada pencemaran tanah juga di tanah itu menjadi kotor tanah itu menjadi keras. sehingga tanah tidak bisa menyerap air ketika hujan. Akhirnya apa? Banjir. Paham? Jadi itulah masalah-masalah itu. Masalah itu tuh muncul dari dari apa? dari tangan-tangan manusia ya. Jadi inti poinnya adalah tanah semakin keras lalu tidak, dia tidak bisa menyerap air. Kalau misalkan banjir, eh, hujan turun, maka kalau tidak bisa menyerap air, maka akan menimbulkan banjir yang besar. nah yang terakhir adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya apa ya unsur-unsurnya itu adalah karbon monoksida, karbon dioksida yang berasal dari kenalpot kendaraan. Ken makanya kenapa kemacetan itu menimbulkan pencemaran udara? Kemacetan itu. Wap, selain kendaraan ada pembakaran bensin, pabrik, gitu ya, pabrik yang corong-corong itu yang hitam-hitam, nah, itu pencemaran udara sehingga apa terjadinya, sehingga terjadinya apa pemanasan global. Kalau misalkan pemanasan global, berarti suhu suhu di udara kita tuh panas. Kalau panas itu menyebabkan sebagian tumbuh-tumbuhan itu mati. Kalau misalkan sebagian tumbuh-tumbuhan itu mati, maka kita tidak bisa bernafas karena oksigen itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Jadi saling gitu ya. Jadi saling mempengaruhi gitu. Jadi karena karena kerakusan manusia, kerakusan manusia maka menyebabkan semua permasalahan itu kena. Baik manusia, hewan dan juga tumbuhan itu kena. Sehingga apa akan menimbulkan penyakit yang ada di masyarakat dan menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Itu seperti itu mudah dipahami ya. sosiologi itu menceritakan tentang masalah-masalah sosial. Semoga dipahami semoga dimengerti ya dan kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang berilmu dan manusia yang mencintai lingkungan setidaknya agar kita bisa menyelamatkan diri kita menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan anak cucu kita nanti terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika ada yang belum dipahami silahkan bisa japri gurunya atau Nanti di grup akan dikasih Q&A, ya, Q&A Sosiologi dan Antropologi. Nanti akan pertanyaan bisa disimpan di sana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.